0: vamos al evangelio capítulo 4 versículo 18 cuando jesús empieza su ministerio dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y agrega en el versículo 19 a predicar el año agradable del Señor ese es el título de mi sermón el año agradable del Señor Padre en el nombre de Jesús nos presentamos humildemente delante de ti reconociendo nuestra insuficiencia pero sabemos Señor que tu palabra es viva y eficaz que tu palabra es poderosa que tu palabra es como semilla, Señor, que se siembra en los corazones. Ahora te suplicamos que permitas que tu Espíritu Santo use la palabra de tal manera que nos edifique, que nos anime, que nos estimule y si es necesario, nos desafíe. Nos ponemos en tus manos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, lo estoy suplicando. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muchas gracias hermanos, pueden sentarse. Quiero compartir cinco aspectos en relación con lo que significa el año agradable del señor serán cinco aspectos diferentes y los voy a, a mencionar en mi introducción primero el año agradable del señor y su relación con el espíritu santo segundo el año agradable del señor y su relación con la misión del Mesías. Tercero, el año agradable del Señor y su relación con el jubileo israelita. Cuarto, el año agradable del Señor y su relación con la Iglesia. Y quinto, el año agradable del Señor y su relación con una promesa para nosotros. En primer lugar, considerar el año agradable del Señor y su relación con el Espíritu Santo. Cuando leemos La vida de Cristo En particular Sabemos que nació por obra del Espíritu Santo Que siempre vivió Lleno del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Descendió en su bautismo Que lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán, dice 4.1 de Lucas Que fue llevado por el Espíritu Al desierto para ser tentado Dice 4.14 Volvió en el, en el poder del Espíritu a Galilea Y ahora leemos que dice El Espíritu del Señor está sobre mí Así que de entrada nos dice Que el año agradable del Señor implica La manifestación del poder del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo vive En la vida de aquellos que sirven al Señor Así que si queremos un año de bendición, necesitamos buscar la llenura, la guianza del Espíritu Santo. En segundo lugar, o aquí mismo, en esta parte de su relación con el Espíritu Santo, leemos en el versículo 18 cuando dice, me ha ungido. Jesús fue ungido en su bautizo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Cuando escuchó la voz del padre que dijo Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento Él fue ungido no con aceite Sino con el Espíritu de Dios Esto lo hace a él el ungido o Mesías En un sentido muy especial Era el anhelo de que Dios enviaría al Mesías Y este pasaje nos dice Cinco propósitos a lo que vendría el Mesías Primero dar buenas nuevas a los pobres. Segundo, dice Jesús, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, a pregonar libertad a los cautivos. Cuarto, vista a los ciegos. Y cinco, a poner en libertad a los oprimidos. Esto, llevar a cabo estas cinco cosas, es el resultado de predicar el año agradable del Señor. El ministerio de Jesús estaba representado por cinco aspectos. Hacer esos cinco aspectos es este estar proclamando el año agradable del Señor. El año agradable del Señor y el daño múltiple, el daño quíntuple del pecado. Cuando dice, me ha ungido, en esta profecía, el Mesías anunció que él vino a sanar el daño quíntuple que trae el pecado. El pecado causó gran daño por lo que debe haber una gran obra de redención, debe haber una solución al pecado. Y entonces el efecto múltiple que hace el pecado tiene que ver con el efecto quíntuple que hace el Mesías. El Mesías vino a deshacer las obras del diablo, vino a redimirnos de la maldición del pecado. El pecado empobrece y entonces Cristo vino a dar buenas nuevas a los pobres. El pecado provoca dolor en los corazones quebrantados. Y entonces Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. El pecado cautiva y esclaviza a las personas. Y entonces Cristo vino a, la, a pregonar libertad a los cautivos. El pecado causa ceguera moral y espiritual. Y entonces Cristo vino a dar vista a los ciegos. Y el pecado oprime a sus víctimas. Y Cristo vino a poner libertad a los oprimidos. ¿Alaban al Señor por eso? Gloria a Dios. En segundo lugar... Así que, antes de ir al segundo lugar, así que el año agradable del Señor implica libertad y redención de los efectos del pecado. Si nuestra vida se complace en el pecado, no podremos disfrutar un año agradable del Señor. Lo disfrutaremos cuando seamos libres del pecado, porque a eso vino el Mesías. En segundo lugar, el año agradable del Señor y su relación con la misión del Mesías. La misión, en primera instancia, era hacia la población vulnerable, hacia la gente en crisis, a la gente en necesidad. A mí me impresiona ese texto de Pablo cuando dice, Dios justifica al impío. Es decir, que la única manera en poder recibir la justificación de Dios, tengo que reconocer que soy impío. Pero si yo digo no, yo no, yo estoy bien, yo me porto bien, yo no hago mal, yo eh, no fumo, no tomo, no voy a bailes no digo no. Pues entonces no, Dios no te puede justificar porque tienes que reconocer que eres pecador. Para que Dios nos justifique tenemos que reconocer que somos impíos. Y entonces Jesús vino, Jesús habla de su misión hacia los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Categorías que incluyen a la gente por la que Él se preocupa. Dar buenas nuevas a los pobres. El pecado empobrece y el Mesías trae buenas nuevas a los pobres. Sanar a los quebrantados de corazón, el pecado quiebra corazones y el Mesías tiene buenas nuevas para los quebrantados de corazón. Pregonar libertad a los cautivos, el pecado cautiva a las personas y las esclaviza y el Mesías viene a dar libertad del pecado. Cuando dice vista a los ciegos, el pecado nos ciega y el Mesías viene a sanar nuestra ceguera moral y espiritual. Cuando dice a poner en libertad a los oprimidos, el pecado oprime a sus víctimas y el Mesías viene a traer libertad a los oprimidos. Así que la misión del Mesías, a veces nosotros decimos busqué a Cristo o encontré a Cristo, pues es una, una expresión. Pero realmente Cristo no estaba perdido para que nosotros lo anduviéramos buscando a Él o para encontrarlo a Él, los perdidos éramos nosotros. Y Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nos encontró como a la oveja perdida, nos abrazó, nos cagó en sus hombros y al redil nos llevó. El año agradable del Señor implica ayudar a la población vulnerable que vive en crisis. Cuando yo tengo esa compasión y siento esa misión de ayudar a otros en necesidad, entonces estoy viviendo el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, en relación con la misión del Mesías, la triple dimensión de la misión del Mesías. Cuando digo triple, tiene su cumplimiento físico, espiritual y escatológico. Esta promesa del año agradable del Señor, tiene un triple cumplimiento, físico, espiritual y escatológico. Cuando dice, para dar buenas nuevas a los pobres, son solamente pobres económicamente y no espiritualmente, a los dos implica. Cuando dice pregonar libertad a los cautivos, es solamente cautivos que están en la cárcel o cautivos por el pecado o cautivos por la opresión. Jesús vino a libertar a las personas. La libertad de lo que Él habla es de hábitos malos, adicción física, la lujuria del dinero ...y los caminos del mundo, además de la influencia del maligno. No solamente es una libertad física y material, pero además espiritual. Cuando dice que vino a dar vista a los ciegos, su interés no se limita en poder ver físicamente, solamente. Jesús sanó a los ciegos, pero además de la sanidad física, él se refiere, incluye ver espiritualmente. Más adelante, Jesús mismo le dará a Pablo su misión, cuando dice... Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es el mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Claramente es la vista espiritual a la que se refiere aquí. Cuando leemos poner en libertad a los oprimidos, dice Hechos 10.38, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando, ¿a quién? a todos los oprimidos por el diablo, ¿por qué? porque Dios estaba con él, así que la obra de Dios, el año agradable del Señor implica, tiene implicaciones en la vida física, en la vida material, pero también en la vida espiritual y finalmente en el milenio, o en la vida escatológica, ahorita lo voy a comentar, el año de agradable del Señor tiene una triple dimensión, físico, espiritual y escatológico. Ahora, quiero que veamos el pasaje de Isaías, capítulo 60, capítulo 61, versículo 1, que es la referencia que hace Jesús del año agradable del Señor. Este pasaje que leímos de Lucas 4, es una combinación de Isaías 61, 1 y 2, pero además... Una frase del capítulo 58, versículo 6. Los pasajes de Isaías 61.1 y la primera frase del versículo 2, omite vendar a los, a los corazones rotos, pero también omite cuando dice para anunciar el día de venganza a nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para dar a darles a los afligidos de Sion, gloria en lugar de ceniza. Además de omitir, añade 58.6, que se encuentra en un pasaje que describe el verdadero ayuno que Jehová desea, referido a la liberación de los que estaban cargados de deudas. Entonces, Jesús intencionalmente agrega libertad a los oprimidos. Es decir, que hace una paráfrasis de Isaías... 61, 1 y 2 y además agrega el capítulo 58 Donde Jesús dejó de leer de Isaías Nos muestra la naturaleza de la profecía y su relación con el tiempo El pasaje de Isaías continúa describiendo lo que Jesús haría en su segunda venida Jesús termina diciendo el año agradable del Señor Y pone punto, pero en Isaías no es punto, es coma cuando dice, año agradable del Señor, coma. Y esa coma ha durado más de dos mil años. El año agradable del Señor ha durado más de dos mil años. Porque este, este mensaje es un mensaje de salvación y no de juicio. Lo que Jesús vino a hacer es buscar y salvar lo que estaba perdido. Es significativo que Jesús omite la frase, «Y el día de venganza de nuestro Dios», que será el tiempo del juicio. Y dice Jesús: No es el momento. Hoy vine como salvador. Después vendré como juez. Y entonces nos está diciendo que estamos en el tiempo del año agradable del Señor. El tiempo de su cumplimiento. En todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, lo que le han llamado el proto-evangelio, que la simiente de la mujer va a herir a la simiente de la serpiente se resalta la promesa de que Dios enviará a un Mesías, un ungido, un salvador, que libraría a su pueblo del mal y gobernaría para siempre. Este Mesías es Jesús, pero viene a establecer el reino de Dios de una manera que no, mucho, no muchos esperaban. Jesús confirma su palabra diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con estas palabras Jesús contestó dos preguntas. Primero, ¿de quién escribió Isaías?, Jesús respondió, Isaías escribió de mí. En segundo lugar, ¿cuándo sucederá esto? Jesús respondió, hoy. Es tiempo presente, mientras, es mientras que dure el ministerio de Cristo. Jesús respondió que era el tiempo. Este es un sermón muy corto, pero tiene mucho contenido. La frase, hoy, se cumple esta escritura delante de vosotros, es un sermón corto. Pero tiene mucho contenido, la gente de Israel ha esperado siglos, el cumplimiento de las promesas de Dios a lo largo de su historia, empezando con Abraham, ahora Jesús declara que la espera se acabó, que el día ha llegado, que las promesas son cumplidas, que la salvación está cerca. Jesús les dice, estén alertas, porque hoy es el día de la salvación, hoy se está cumpliendo delante de vosotros. Y en otra parte dice lo que muchos profetas desearon ver, lo que muchos anhelaron. Hoy ustedes son testigos de que el año agradable del Señor está empezando delante de vosotros. Y entonces la predicación de Jesús empieza con la palabra hoy. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hoy el Espíritu Santo está conmigo. Hoy les traigo buenas nuevas a los pobres. Hoy hay bálsamo para los quebrantados de corazón. Hoy proclamo libertad a los cautivos. Hoy ofrezco vista a los ciegos. Hoy ofrezco libertad a los oprimidos. Este es el ministerio de Cristo. Y esto es lo que Cristo quiere hacer con los que le buscan. Así que el año agradable del Señor es para hoy. Es una promesa vigente para nosotros. En tercer lugar, quiero que veamos el año agradable del Señor y su relación con el jubileo. El jubileo es un año en que se cancelan todas las deudas de toda la nación por un plumazo. Es como decir borrón y cuenta nueva, y nadie debe nada a nadie. Todo un paraíso para los pobres endeudados, y no solo eso, en ese año se hace también una total reforma agraria para que todas las familias vuelvan a tener parcelas iguales de terrenos productivos. Tierra para los sin tierra, justicia para los desahuciados. Cada siete años se debe perdonar la deuda. Es el año sabático, el séptimo año. Pero después de siete ciclos, de siete años, después del año 49, 7 por 7, 49, en el año 50 se proclama el año del jubileo. Y para ellos el año del jubileo es el año agradable del Señor. Agradable del Señor y también agradable para ellos, porque agradable para los beneficiados. El término jubileo proviene del hebreo Jovel o Jovel, que alude al cuerno de macho cabrío que se utilizaba como instrumento sonoro para anunciar al pueblo el año del jubileo. Era una ceremonia litúrgica donde al sonar, al cumplirse el año 50, y había un momento donde como que se daba, se hacía la apertura, la inauguración del jubileo, y entonces sonaba ese cuerno y para la gente... Era solamente un cuerno. En la ceremonia judía el cuerno se usa para muchas cosas. Pero en esa ceremonia era como la, la más festiva, la más alegre, para los pobres, para los necesitados, era señal de libertad. Era una, de júbilo, de, de, de alegría. De nuevo, en el año 50 debían descansar no solamente las personas, pero hasta los animales y la tierra. Pero ahora, es más, el texto repite dos veces. En Levítico 25, especialmente en los versículos 10 y 13, dice que cada uno volverá a su posesión. La idea es que la tierra no se podía vender a perpetuidad y que el año del jubileo tenía que regresar a la familia original. Cada medio siglo se si había de practicar una nueva redistribución de la tierra, para volver a la igualdad para todos Eso significaba que era imposible vender la tierra misma Ya que en el año 50 lo comprado regresaba a su dueño original Lo único que se podría vender y comprar Fue determinado número de años de usufructo de la tierra O sea, de cosechas futuras hasta el año del jubileo Si faltaran 20 años para el jubileo Entonces era lo que se vendía, los 20 años No, no perpetuo, ¿por qué? Porque después de 20 años se iba a regresar a su dueño original esta, esta explicación del jubileo viene en Levítico 25. Detrás de este arreglo económico estaba una verdad teológica aún más radical que formula el versículo 23: La tierra no se venderá a perpetuidad, pues la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Dios es el único dueño de toda la tierra y nosotros solo somos sus huéspedes y sus administradores, somos mayordomos y de Dios los que entienden esto no tienen ningún problema cuando alguien entiende lo que yo tengo no es mío es de Dios entonces uno con, con libertad y con seguridad uno puede eh, consagrar las ofrendas y los diezmos al Señor porque como dice el escritor bíblico de lo recibido de tu mano te damos, todo es de Dios ahora con esta epidemia tan tan difícil nos duele mucho los amigos que se sí han ido. Y hay personas que no parecía que tenían que irse. Algunos lucharon y sobrevivieron, pero otros no. Y entonces, finalmente, somos tan frágiles que nada nos vamos a llevar. Y si reconocemos que Dios es el dueño, seguimos administrando lo que es de Dios y otros lo seguirán administrando. Nosotros solamente consagramos lo que le pertenece a Dios, como dijo Jesús, al César, lo de César y a Dios lo que es de Dios. Así que el hecho de vender la tierra significaba que nadie era dueño de la tierra, que Dios era el dueño. Entonces esa es una revolución. Es más, Israel parece que nunca lo hizo. No hay muchas referencias de que ellos lo hayan practicado porque es muy radical esa, esa, esa regla. Es imposible decir si el pueblo judío verdaderamente guardó el año de jubileo alguna vez. Pero ahora cada creyente puede disfrutar del año agradable del Señor y asumir el compromiso en servicio de la igualdad, la libertad y la justicia de Dios. El ideal de los jubileos se cumplirá en el milenio. Por eso digo que es escatológico. La libertad, tiempo de gracia del Señor y de paz universal. Entonces tiene sentido cuando Jesús dice, he venido. A proclamar el año agradable del Señor Como diciendo Lo que ustedes no han podido hacer Yo lo voy a hacer Lo que para ustedes es difícil Es complicado Batallan para hacerlo Por eso es que hay tantos pobres Porque la idea de Dios No es la desigualdad La idea de Dios es la oportunidad para todos Y entonces dice Jesús A eso vine Y aunque como sucede con la esclavitud Jesús ni Pablo Hacen una revolución O llaman a un mitin Hacer huelga y a luchar en contra de la esclavitud Pero establecen los principios De la hermandad Del afecto fraternal De la coinonía, del compañerismo De que somos una familia en Cristo Y entonces sucedía Que se derribaba Ese complejo, ese muro social Que permitía la esclavitud Sucedía que a veces un esclavo se convertía en pastor o era predicador y el amo era un miembro de la iglesia. En la iglesia el piso está parejo, no hay diferencia, todos éramos pecadores y Cristo pagó el mismo precio por todos. Y entonces esa es la idea del año agradable del Señor, que entendamos que somos del mismo valor para Cristo Jesús. En cuarto lugar, el año agradable del Señor y su relación con la iglesia. ¿De qué se trata el año agradable del Señor? Según lo vemos, se trata no necesariamente de 365 días, sino de que en Dios encontramos perdón y salvación, sanidad y restauración, libertad y visión. La iglesia es la respuesta de Dios para la humanidad. La iglesia es la institución que Dios ha escogido para llevar una respuesta a tanta necesidad. La iglesia es el plan de Dios. La iglesia es el instrumento de Dios para traer sanidad, libertad y alegría. La iglesia de Dios tiene autoridad para traer una respuesta a las necesidades humanas. La iglesia tiene el alimento que sacia, el pan de vida. Por eso la Biblia usa la figura que somos el cuerpo de Cristo. Por eso dije que el año agradable del Señor es en tanto Jesús hace su ministerio. Cuando estuvo en la tierra, Él estuvo... Físicamente, pero al irse nos dejó a nosotros Nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo Somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos su boca Somos los que proclamamos, somos los que oramos, somos los que incitamos Somos los que ayudamos Ahora la compasión de Dios se expresa a través de nosotros Jesús estaba pensando en que el año agradable del Señor incluía el perdón de toda deuda La libertad financiera, económica y material el perdón de todo pecado de los hombres y la libertad emocional y física de la persona. Los judíos veían los pecados como deudas que el pecador contraía a lo largo de su vida. Y solo uno podía perdonarle esa deuda. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña, dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Él dice que debemos aprender a perdonar como Dios perdona nuestra deuda contraída hacia Él, por el pecado, es más hay una parábola que enseña eso Tanto te perdoné dice el Señor y tú no puedes Es tan grande el pecado que te perdoné a ti Y tú no puedes perdonar a tu hermano que tiene una deuda contigo Ahora bien, ¿cuáles son esas deudas que debemos perdonar este año o el que viene? ¿Hay alguien que te debe algo? Puede ser algo físico, emocional o espiritual Y por alguna razón no ha podido pagarte ¿Estarías dispuesto a, perdon a perdonarle esa deuda o a darle un plazo bastante conveniente? Otros tal vez necesitan salir de una mala racha económica. No tienen trabajo, están sin dinero, sin comida, pensativos sobre el futuro. ¿Hay alguien que ha pecado contra ti y le, está guard y le estás guardando rencor de manera indefinida? ¿Quisieras perdonarle como Dios te perdonó a ti? ¿Sabes de alguien que está atado por una enfermedad física? a quien no has visitado y por quien no has orado lo suficiente? ¿Eres comprensivo con tus padres, ancianos, quizás en su enfermedad? ¿Los llamas o visitas a menudo y los ayudas económicamente? ¿Los liberas de esa deuda con la enfermedad, con su economía maltratada o con su soledad? ¿O te da igual? ¿Qué me dices de aquellos que necesitan un consejo, pero a veces estamos demasiado ocupados para escucharlos? Los ciegos necesitan la vista. Necesita que alguien les ayude. Podrías liberarlos emocionalmente, pero a veces decimos que no tenemos tiempo. El año agradable del Señor también incluye a todas las personas necesitadas. Es para ellos. Jesucristo vino a la gente en crisis, a la gente en necesidad. Vino a la oveja perdida. Finalmente, voy a terminar porque no dicen amén. Entonces... Entonces voy a acabar mi sermón. El año agradable del Señor es la promesa de Dios para nosotros. Esta es la parte que más me gustó. El año agradable del Señor es el tiempo en, que, en el que Dios trae redención sobre tu vida y la vida de cada persona. Libertad física de las enfermedades, libertad espiritual de los pecados, libertad financiera de las deudas. ...reposo, refrigerio y restitución. Es un tiempo de buenas noticias, de declarar que sí es posible ser libres... ...sí es posible poder ver la luz en medio del túnel... ...que las emociones y que los sentimientos sí pueden ser sanados. El año agradable del Señor es tiempo de libertad, de bendición para todos... Aquí caben los que sufren distintos dolores en la vida, las angustias, las tristezas, las depresiones, los desalientos, el rechazo, el menosprecio de otros, las humillaciones, los que están destrozados, rotos espiritual y emocionalmente. Aquellos que son agobiados por las injusticias sociales, tenemos buenas noticias, ha llegado el año agradable del Señor, hay oferta de bendición para nuestra vida. Es un cuadro psicológico, emocional y espiritual bastante amplio que el Espíritu del Señor observa con dolor y anhela remediar, remediar al posarse sobre Jesús y sobre el creyente. Así como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, de igual manera quiere ungir a la iglesia, quiere ungir a cada creyente para que seamos instrumentos de bendición, que nosotros proclamemos el año agradable del Señor. Nos duele el drama de los que son esclavizados por los vicios, los que están poseídos por el maligno, los que sufren el azote de una enfermedad crónica y difícil de sobrellevar. Podríamos comenzar por los de nuestra casa. Tal vez veríamos a una esposa o esposo llorando, a unos hijos perdiéndose en la comodidad del placer y del derroche material en la sensualidad del mundo, en la drogadicción, en los vicios, en cualquier tipo de adicción tecnológica. El año agradable del Señor es cuando somos restaurados y puestos en libertad. Es el tiempo cuando Jesús interviene a nuestro favor. Es el tiempo del compromiso para servir, para alabar, para adorar, para buscar y obedecer al Señor. Así que, resumiendo, el año agradable del Señor implica... La manifestación del Espíritu Santo. Llevar a cabo estos cinco, estas cinco acciones es predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor implica libertad y redención de los efectos del pecado. El año agradable del Señor implica ayudar a la población vulnerable que vive en crisis. El año agradable del Señor tiene una triple dimensión, físico, espiritual y escatológicamente. El año agradable del Señor tiene que ver con la salvación y no con el juicio. El año agradable del Señor es para hoy, es una promesa vigente para nosotros. El año agradable del Señor es un anticipo de su cumplimiento futuro. Dios quiere usar nuestra vida para proclamar el año agradable del Señor. El plan de Dios es que sus hijos disfrutemos los beneficios que Él nos ofrece en la oferta del año agradable del Señor. ¿Cuándo empieza? No empieza el 1 de enero. Empieza en el momento que usted se decide. Es, empieza en el momento que usted busca a Dios. Así que no solamente es que nosotros busquemos a Dios. Que hagamos un compromiso con el Señor. Que hagamos compromiso como iglesia. Pero además le podemos hacer un año agradable a otro que conozca de Cristo. ¿Quiere inclinar su rostro por favor? Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, en esta noche Señor te damos gracias por... Tus bendiciones en nuestra vida gracias padre por venir a proclamar el año agradable del señor gracias señor por tu promesa de estar con nosotros para siempre en el nombre de jesús padre te suplicamos te suplicamos señor que vengas a bendecir nuestra vida que estos cinco aspectos dar buenas nuevas a los pobres sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, que puedan ser cosas, Señor, que nosotros podamos disfrutar, promesas que podamos, Señor, tomarlas y apropiarnos de ellas. Señor, gracias por tu promesa de querer ayudarnos y bendecirnos, de estar a favor de nosotros y hacer de nuestra vida el año agradable por tu presencia. También, Señor, te agradecemos el desafiarnos para usar nuestra vida, para llevar este mensaje a otras personas Que puedan disfrutar el año agradable de tu presencia Que tu bendición sea sobre tu pueblo, toca cada vida Bendice Señor a tus hijos, bendice al que te busca como está escrito en tu palabra Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón En el nombre de Jesús lo estamos suplicando, amén Señor, amén